0: Rozhovor Veroniky Rupert Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Veronikou Rupert na rádiu Wave.
1: Nejdřív byl úspěšným módním návrhářem. A od roku 2020 je Pavel Berky také známým a populárním kuchařem. V televizní reality show Masterchef mu drželi palce 100 tisíce diváků. Díky svému kuchařskému umění i osobnímu kouzlu se nakonec probojoval na třetí místo. Co přivedlo úspěšného návrháře k vaření? Jaké zkušenosti a vzpomínky si odnáší z televizní reality show? Kdo je mástršef u něj doma? A jak by Pavel rád změnil Českou štědrovečerní klasiku? U svátečního rozhovoru s Pavlem Berkem vás vítá Veronika Rupert.
0: Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
1: Ahoj Pavle, vítej na rádiu Wave.
0: Ahoj, děkujeme za pozvání.
1: <laughs> Já jsem strašně ráda, že jsi přišel na tenhle sváteční rozhovor, protože mm. jsem chtěla něco srdcového. a ty jsi pro mě ohromně srdcová záležitost. Oh, wow. <laughs> a to proto, že tě znám už strašně dlouho. Je to tak. Já ani nevím, jak je vlastně dlouho. My jsme se potkali na umprunce poprvé. No, to bude
0: nějakých deset let.
1: Deset let možná. Mm. Hmm. Mm. To si možná bylo.
0: i víc už nějak, modní Začínající
1: módní návrhář ateliéru UMPRUM. No. <laughs> já jsem si o tebe pořídila nějaký šaty a pořád jo, je mám. Jo, pořád jo. je nosím, ale jsou letní, takže dneska nemám. <laughs> jo. To omlouvám.
0: To by nešlo. Je zi. moc zima.
1: <laughs> a já jsem ti od začátku hrozně fandila, takže jsem sledovala, co dělá, že hmm. viděla jsem, že se zúčastnil v různých jako přehlídek, fashion weeků nejenom u nás v zahraničí, hmm. pustil se do různých reality shows, no, módních reality no. shows, ne do jedné a byl si v nich dost úspěšný. A pak mě strašně <laughs> překvapil ten Masterchef. Najednou jsem tě viděla prostě na tramvajové zastávce na tom plakátu. Říkám, wow, co se to stalo? A, no a co se to stalo, to si řekneme v hmm. dnešním rozhovoru taky. Ale já bych ještě začala jinou věcí. A totiž hmm. právě teď nejspíš naši posluchači zasedají k ještě večerní večeři, protože ještě drý večer. My rozhovor přetáčíme, takže to je skoro jako masterchef.
0: <laughs> ano, na to už jsem zvyknutý.
1: Ano, no, už jsi zvyklý. Kde slavíš Vánoce? Kde budeš slavit?
0: Já už Vánoce tu v Čechách, protože mám tu i mámu, tátu, i segru, takže jsme vlastně všichni v Čechách, takže nejspíš. Ale ještě se rozhodujeme, jestli u nás nebo u rodičů. A ještě to máme trošku zložitější, že pak ještě musíme k přítelovým rodičům, takže zatím jsme ještě neprepojili ty naše rodiny úplně, takže budeme se tak nějak pendlovat na ty svátky.
1: Já myslím, že všichni o svácích pendlují za nějakými částmi rodin, že to tak prostě je. Co vaříte a vaříš na Vánoce?
0: Já ja ja nevím, jestli možná toto budu prvé v Vianoce, když budem varit i já, ja, protože pravděpodobně pravdě rodiče k nám. A, ale jinak jako jsem nikdy nevaril na Vianoce. To je ako, no jediný jako vždycky robím bramborový šalát, to robím já, ja, ale jinak se o to starají rodičia.
1: Takže letos možná poprvé. No. Asi máš jo. už meny?
0: No právě to bude strašně náročné. protože jako asi rodiče budu očekávat nějakou klasiku. Mm-hmm. Já bychom trošku šel do nějaké netradičnej večery konečně, ale asi bude ta klasika.
1: Co je u vás ta klasika?
0: Bramborový salát a řízky. Mm-hmm. Dokonce ani kapra neděláme, protože eh, mm, Aha. Pretože, eh, my jsme nikdy jako doma a ryby moc nejedli.
1: A co bys udělal ty, kdyby teda si nemusel dělat tu klasiku?
0: No, já bych určitě zaradil nějakou rybu, protože ryby jako, mám rád. A odělal bych možná jako nějaké, nějaké trošku lehčí věci, jako, hmm. ne takový ty klasický, možná nějaký odlehčený bramborový
1: nebo O tom jsem asi neprejde. <laughs> a kdo tě vlastně učil vařit? Když takhle jete na ty Vánoce, tak kdo hmm. je tam ten mástršef doma?
0: No, mástršefem já si máma. Máma jako vždycky varila, táta taky výborně varí, on byl taky víkendový kuchař, ale máma, máma vždycky jako každý den, že muselo být nějaké teplé jedlo, takže od něj jsem odkukával věci.
1: A co ti říkala na tvoje, na tvoje výkony v soutěži?
0: Boli úplně nadšení a tak oni věděli, že jako varím, že se tomu jako venujem, takže, ale vlastně ani neviděli, že v čeho jsem jako schopný asi v tom varení. Moc jako to jich chýdal, jako ochutnali. My vždycky, když jako, se potkáme, tak. A my to máme tak jako v rodině, že ty děti moc nevarí a pro ty rodiče, že vždycky ty rodiče varili, varia furt, takže oni nemali možnost ně ne ochutnat moc jídla od mě, takže byli překvapeni, co všechno dokážu uvarejit.
1: <sík> Měl jsi nějaký jídlo, který si jako malý fakt nemohl a dneska už ho zvládáš?
0: No, to byly hodně. Já ja jsem ja měl rád Segedinský guláš to neměl rád. Svíčkovou jsem mal. Svíčku. No, no.
1: A co jsem na tom neměli rád? Já
0: vůbec nevím. Ja nevím. Protože ja ja teď, teď miluju svíčkovu a tak jako nevím. Co jsem na ně mohou mít rád? No, takže takové vlastně ty klasiky úplně. A co a jako dodnes, tak sirovou papriku, tak tu vlastně nemůžu ani cítit. To mám úplně nějaký blok z dětstva, nevím, prečo nikdy nik, nik mě zjistil, že z čeho to mám.
1: Posloucháte Radio Wave, ladíte sváteční rozhovor, kterým vás dnes provází Veronika Rupret. A se mnou ve studiu je Pavel Berky, módní designér a také velmi úspěšný kuchař, bych řekla, který se umístil na třetím místě v soutěži Masterchef. A pro mě to bylo velké překvapení, že se Pavel pustil do vaření, protože jsem mu měla spojeného s módou. Hmm. A protože Pavel je skvělý módní návrhář, a byl úspěšný módní návrhář, tak by mě zajímalo, kde se stala ta změna, kdy si hmm. řekl, já půjdu do vaření a tak že vlastně hmm. ty jsi měl plán, že jo, to člověk hmm. se jenom tak nepřihlásí do reality show na nejsledovanější komerční televizi? No, no,
0: to, to, je, to máš pravdu úplně.
1: Uh,
0: já nevím, já si jako, pamatuju,
1: že to bylo období, kdy jsem si hovoril,
0: já už prostě mám tady módy dost, jako já už prostě jako, fakt nechci nic dělat, jak chci si trošku odýchnout, chci prostě robit něco, co má opravdu jako by baví. A to, 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 to jako neznamená, že by mám móda nebo já miluji módu, jako nikdy se toho nevzdám, toho řemesla. A, ale to bylo období, keď jsem byl asi vyhořelý trošku. No. A, a říkám si, a to varení bylo vždycky u mňa ještě i pro tou módu, jako v dětství, já ja jsem vždycky se zaujímal o varení. A tak jsem si povedal, že to asi jako zkusit na jaké, vlastně úrovni nějaké, jako se tak nějak nacházet. A jestli to má vůbec jako zmyslel do budoucna, kdyby jsem třeba z náhodou se kosmolodou. A, a strašně má to baví to vaření, dodnes má to baví, jako ta gastronomie, ta estetika té gastronomie má jako baví. Ty trendy, které jsou dneska v té gastronomii, to je strašně jako zajímavé. A tak nějak jako uh, som se rozhodl, že do toho půjdem.
1: Aha. Uh, ty ses tedy přihlásil do soutěže, do castingu. Já jsem se dneska znova dívala na to video, kdy vlastně ty si z toho castingového kola postoupil rovnou hmm, do té šestnáctky. To bylo strašný drama. Uh, jak si rozdechával ty emoce? Protože tam je prostě hmm. vidět, že to opravdu bylo hmm. nerve wracking, měl bych to říct jo. nějak česky, nervy drásající. Ano ta porota opravdu si vás vychutnávala, prostě mm-hmm. že vás tam nechali dusit se v tyšťavi a pak vám teda něco řekli. A když si pak šel domů, tak mm-hmm. jako jak si to prostě zvládal.
0: Ja to byl to byl šílený den v tený. To jako opravdu já ja jsem mm, jsem ja věděl, že by som tam mohl dostat možná ako do nějaké 30, do nějaké 50, ale ale ten přímý postup do té šestnáctky, to jsme pak s Matejem na sebe doma čumeli a sým říkáme, aha, tak to teď co bude Jak to bude dalej pokračovat? je dozvěděvím možný, že třeba budu ještě postupovat ale. Takže jsme začali ako, nějak, nějak plánovat, jak to celé prostě jako uchopit. No, Bolo to velký šok.
1: Aha. Takže si v klidu mohl usnout potom tom, co s třeba dozvěděl, že jsi zase postoupil nebo, nebo tak, jak to probíhalo? Jaký byl vlastně tvůj hmm. soukromý život v té době, kdy se tahle ta věc děla?
0: No Tam se to úplně razantně zmenilo. Jako já jsem, no, samozřejmě jsem mě mohl zaspat, jasné, ale eh, já jsem začal jako trénovat, no. začal, jsem, začal jsem vymýšlet nějaké věci, začal jsem hodně studovat vlastně ty jedla a, a snažil jsem se vlastně v tom najstrošku, jestli to, jako, co tam vlastně budu předvázať, jak, sa, jak, jak, jak by som chcel, aby oni vnímali, jak já ja vnímám tu gastronomii. A to, to mi zabralo strašně moc práce. I když ono se to potom hned začalo natáčet, takže moc toho trénování nebylo, ale... No, to byly fakt jako velké přípravy. No. Hmm,
1: ty jsi musel vlastně tajit to, co se děje, hmm. protože se to točilo dopředu. Ano. Uh, viděla jsem, že se tě dost lidí i právě na sociálních sítích uh, ptá, jak dlouho jsi to musel tajit, kdy hmm. se to točilo.
0: Hmm. No a my jsme, uh, my jsme vlastně skončili natáčení v lednu, takže už to bude vlastně skoro rok. Takže uh, no a natáčelo se to nějak nějakých pět měsíců. Hmm. Pro mě pět měsíců, asi některý, že jo, ten, kdo skončil dřív, tak, tak méně, ale pro mě pět měsíců.
1: To jsi to musel tajit opravdu dlouho. To
0: bylo šílený. Jseš <laughs> dobrý
1: v tajemství?
0: No, jako jo. Já myslím, jo? že jo. Mm.
1: A máš to rád, nebo je to pro tebe těžký?
0: <laughs> ne, já to mám rád, já to mám rád. A dokonce ještě ty kamarádky, které, které jsme to fakt jako tajili a... Oni, oni si mysleli, že jsem to vlastně vyhrál celé a my jsme jim, jako, my jsme jim to pak museli jako říct, že teda jsem skončil jako třetí a oni, do, oni neverit do poslední chvíle, když odvysílali v televizi ten díl, že jsem to nevyhrál a pak mysleli, ale ty si nebyl v tom finále. No nebyl jsem, protože jsem říkal, že tam nebudu. Takže no. jako, hmm. no, to bylo hustý jako tady to takhle dlouho.
1: To vlastně hrozně zajímavý. pro tebe, když ty 105 měsíců se všema těma ostatníma lidma, co do toho šli a s finalisty hmm. potom prožíval z té strany toho učinkujícího. Hmm. Pak si měl docela dlouhou pauzu a pak jsi to najednou viděl jako divák. Taky ano, díval ses, jaký to vlastně bylo?
0: Pozral jsem se možná prvních 5-6 dělou, pak má to trošku prestalo bavit. <laughs> že to no to nebylo úplně tak jak jsme to prežívali my. Mm. <laughs> ale jako e, chápu prostě, že e, ty strihači museli z těch dvou dňů vysekat 40 minut, takže mm. e, klobuk dolů i tak. A, a pak jsem se na to začal zase dívat, ale mm, už jsem se díval na to trošičku jako jinak, no. Hlavně jako a... možná jsem i koukal se na to mm, proč jsem vlastně to nedotihal úplně do toho finále třeba, prečo niektorí akoby vypadli. Začalo mi to trošku dávat celý zmysel, ale zase ako na druhé straně si říkám, že chápem, že ty diváci jsou strašně ovplyvniteľní tím, ke se na to dívají. Ja by jsem to neprežil a díval se na to jen tak, jak se dívají všichni ostatní, kteří tam nebyl s námi, tak si vím představit, že, že by jsem těch soutěž vnímal trochu jinak. No. Hmm. jako charakterovo.
1: To je zajímavé, no já jsem se hmm. tě právě chtěla zeptat, když se na to díval jako divák, tak kdybys tam jako nebyl samozřejmě ty, což je těžký si teda odmyslet, hmm. tak kdo, kdo ti byl jako sympatický nebo komu bys držel palce, kdyby samozřejmě hmm. to nebyl ty. <laughs> Ale ty tam máš ještě tyhle dva pohledy, že vlastně no právě no. Hmm. V, v reálné reality show to bylo třeba takhle a v té televizní reality show, v té sestříhané by to pro tebe byl hmm. někdo jiný?
0: To je strašně těžké. To asi, je asi, asi to nedokážem. Nedokážem být objektivní, prostě a zhodnotit to. Mm. Protože už to mám v hlavě, už vím, jaký všeci mm. jsme. No jasne. A, a Ale asi, asi jsem si i tak mě, mě bavil celou dobu vlastně román, jako s ním jsem si vlastně jako nejvíc rozuměl s tím, co to vlastně celé vyhrál. Takže jako asi, asi by to zostalo u ňomno.
1: Uhum, uhum. Myslím si, že jo. Uhum. Mně se moc líbila tvoje reakce vlastně, když postoupila Pavlína, ty si nepostoupil, tak ty si se vůči ní vlastně hrozně hezky. Ty si ji tak krásně objala. Ona byla opravdu z toho hmm. samozřejmě úplně nadšená, byla z toho úplně vedle. Hmm. A samozřejmě kamera taky velmi pečlivě sledovala každé hnutí i v tvé ano. tváři. Pásla se, hledaly emoce, ano, ano. které tam byly samozřejmě. Kolikrát se ty věci točily dokola? To jsem si u toho říkal, říkal jsem si, jako stala se tahle scéna fakt jenom jednou? Nebo jako opakovaly se tyhle ty věci hmm. víckrát? Nebo jak, jak moc real ta reality show byla?
0: No, já musím teda povedať, že mě strašně překvapilo, jak fakt reálné to je. Aha. Že opravdu se nic jako nepretáčalo. Nič jako se nerobilo dvakrát. Ty emoce opravdu... Oni nás držali celou dobu to natáčanie v takom napětí, že oni věděli, že ty emoce tam dáme prostě na první dobrou. A opravdu, když bylo i nějaké tajomstvo, že tam má přijít nějaký host, tak jsme fakt ako netušili, co to bude, kdo to bude. Takže opravdu sa snažili ty emoce tam držať a, a točilo se to vždycky jako byly, pretáčelo se, já ja nevím, keď někdo povedal nějaké slovo nespísovně nebo nějak jinak, ale, ale tyhle ty emoce to fakt šlo jako na prvu dobrou. No.
1: Na Radio Wave posloucháte rozhovor s Pavlem Berkim, od mikrofonu vás provází Veronika Ruprecht. to no na před chvilkou jsme se bavili hlavně o Masterchef, o show, která je založená na vaření. A to vaření je taková věc, které se každý věnuje a potom, když někdo něco uvaří, tak to pak také většinou někdo sní. <laughs> <A> <laughs> Mě přišlo jako hrozně zajímavé sledovat taky různé mediální výstupy z té soutěže. A některé mi přišly takové jako vlastně hrozně zvláštní. A přišlo mi to zajímavé i z toho hlediska, že ty jsi člověk, který se nepohybuje jenom v kulinářství a právě v tom vaření, ale který má velké zkušenosti i ze světa mody. A to kolem čeho v je vlastně vnímání uh, lidských postav, vůbec mm-hmm. jako fat shaming třeba, mm-hmm. nebo vnímání toho, kolik má kdo kilo, yeah. jako jak moc je kdo silný, nebo přibral, nebo nepřibral, což s tím vařením často souvisí. Mm-hmm. A mě jako docela zarazil titulek v jednom bulvárním médiu, který jsem četla, jakože jak kvůli tvýmu jako mm-hmm. trénování tvůj přítel teda ano. přibral strašlivě <laughs> a že teda to je hrozný a <laughs> ale <laughs> že teda prostě to... fakt dobře mm-hmm. vař tak to se nedá nic dělat. <laughs> jak se vlastně na tohle díváš? Jak, jak, jak tohle to vnímáš, jako člověk, který fakt byl i v té hmm. modě, kde je ten akcent na tu, na tu maximální hubenost v tom mainstreamu? Hmm. A teď hmm. jako vlastně jsi ten kuchař z hmm. Masterchefa. Hmm.
0: No a uh, úplně mám před ten titulek. <laughs> No, já ja jsem to potom jako zmínil v několika jako že mě přijde úplně úplně totálně šcesné, když někdo něco také vůbec dokáže nějakým způsobem řešit. vlastně ani nevím, jak mám na to jako v podstatě. je to velmi jako zvláštní pocit. Ale my jsme vlastně i v té v show, my sme mali nějaké sedenia s, s pr a to i nám ako hovorili, prostě takové veci. Bude to všetko bulvár, bude to bulvárni. Ako nezaťažujte si tým hlavu, takže... A ja som ako človek, ako, ktorému takéto veci úplně zase... Mm, robím si z toho hlavu, ale... Ako pak si člověk jako se nad tým zamyslí, no. proč to vlastně musí takto i zvonku. <laughs> ale... A někdy jsem to nemal, já nemám, i je pravda, že ten, je to vlastně velký extrém, jako, že v té módě jako opravdu vyžadujeme, aby ty modelky byly nejštíhlejší a v té kuchařině je to zase jako trošičku jinak. A nevím, či jsem ti odpověděl na
1: otázku... <laughs> Myslím, že jsi s nějakým způsobem dokázal zachovat jako zdravou hlavu vlastně v tomhle tom prostředí, který není úplně jednoduchý pro tu zdravou hlavu, myslím si v té modě, právě ve věci vnímání těla vnímání toho, že vlastně co co je vlastně přijatelné a co je nesmysl a tak. Což mi přijde super. Co podle tebe mají společného moda a vaření? Protože ty jsi v jednom rozhovoru taky říkal, že máš pocit, že to jako má spoustu společného. Tak by mě zajímalo, co?
0: No já ja jako uh, s som, mám vlastně námysl tak tu estetiku ako, mm, toho, toho jedla tej, tej módy a tak jako někdo berie módu jako umění, někdo jako remeslo, tak gastronomia tak jako by může být hodně nějakou umělecká, může člověk v tom vidět úplně něco jiného, než jenom nějakou potravu, kterou potřebujeme jako jíst. Takže mm, asi, asi spíš ta estetika má na tom baví na těch obou uh, povolaních.
1: No ale zároveň se vždycky chválili, jak to strašně dobře chutná.
0: Ano, ano. ano tak, e, a to je taky vlastně, jako to taky když si něco vezmete, tak prostě se cítíte buď dobré, alebo prostě špatně. A jsou to různé právě ty materiály, které vám navodí a tento, tento pocit. A to jste u toho jedla máte chutě, které vám navodí a dobrý pocit a které, které prostě jako vyplivnete. <laughs>
1: ten vkus, vlastně česky se řekne vkus, ale anglicky taste. Ano, ano, což je vlastně stejné slovo pro chuť ano. a pro vkus, což je mm, takový mm. docela zajímavý. <laughs> ty, když vlastně přemýšlíš o vaření a o tom, co je pro tebe zajímavý vyvaření, vaření, tak co je pro tebe opravdu sakra dobrý jídlo, protože ty jsi říkal mm. v úvodu Masterchefa, že chceš prostě dělat sakra dobrý ano. jídlo, což ale pro každého znamená něco jiného. Mm, mm. Tak co to pro tebe znamená?
0: Já ja som to vždycky jako e, prenášal práve z e, tej módy. Vždycky, ja, i u tej módy som vždycky chcel, aby to e, že u toho jedla chcem, aby, aby to jedlo bolo vyvážené, aby tam opravdu byly všetky tie chutě, které tam majú byť. Hovorí se, že v každom jedle by malo byť sladké, slané, kyselé, horké českých. <laughs> a v té modě taky potřebujete vybalancovat tu ten, ten outfit v podstatě, ale taky trošku ako někdy možná že jo, ísť na hranu jsi těch věcí a pak k tomu dávat jako celkový ten obal, který prezentujete tak jako i v té modě ta celková kolekce ještě dotvára ty jednotlivé ako outfity a v tom je taky ta prezentace a to jak na jakým talíři to pre, to je to že mali jsme možnost vybírat si talířů.
1: No a co ty teď teda děláš? Je to tak, že si úplně prostě hodil za hlavu navrhování a všechny své, vlastně ty pany, na kterých mm-hmm. šiješ a které máš pojmenované jmény. <laughs> už se nepamatuju ty jména jich, jo, ale...
0: Magda tam je a Ráchel ještě. Má.
1: Magda, Ráchel. Odpočívají někde v kumbálu a čekají, až tě přestane bavit vaření.
0: <laughs> no, určitě děje. Určitě děje. Jako já té módě se tak nějak ven systematicky furt, ale je pravda, že teraz to na chvilku muselo počkat, ale už, už mám v pláně nové kolekce a už se jako to nějak jako začne jako hmm. No hýbať. Trošku nám prekazili plány, už malo to být skoro, ale trošku nám ten COVID prekazil plány na různé akce a přehlídky, ale Já pevně věřím, že už se do toho pustím, protože mi to strašně chýba.
1: (laughs) Já myslím, že letos COVID překazil plány spoustě lidem a zasáhnul jim nějakým způsobem do života. Ty jsi měl, myslím, jako docela štěstí, že se ten masterchef přetáčel tak strašně dopředu. (laughs) (laughs) Že vlastně díky tomu jako si měl ten rok takový úplně jiný. Vlastně v masterchefu jste bez roušek, je to tak? To bylo ještě před COVIDem. To
0: bylo vlastně těsně, jsme skončili před tím nástupem
1: mm mm-hmm. My tady sedíme teď v rouškách, je všechno no. jinak. No a máš teda nějaký jako plán, co se týče toho vaření, co dál budeš dělat, protože hmm. mě to fakt přišlo, že jsi tam šel s nějakým jako záměrem jasným, hmm. protože přesně šel si do toho už, už loni a teď vlastně pokračuješ, pořádáváš na svoje sociální média různé recepty, mm-hmm. nějaký kalendáře a tak. Jako přijde mm-hmm. mi, že vlastně mm-hmm. pracuješ na tom, aby si se stal nějakým, nějakou, jako nějakým influencerem vařícím, nebo známým kuchařem, nebo mm-hmm. chceš si otevřít restauraci, mm-hmm. nebo víš, jaký je ten tvůj plán. Tajný. No, mój taili. No,
0: Ne, ako, je pravda, že to nebylo, takže že prostě přihlasím se do reality show a ako, Jenom tak. Jen tak. To jako to ja asi se som, no, no to asi ne. No. To asi úplně ne. <laughs> ale mě vždycky prostě jako lákalo, uh, otevřít si nějaký prostor. Jako úplně nechcem restauraci, nechci, nechci bistro, nechci nic, ale chci prostě nějaký zajímavý prostor. Já jsem ještě na nějaký jako úplně koncept, ale kde se právě jako ten design, kde, kde se snoubi prostě, že člověk opravdu přijde tam do prostoru, kde kde vie, že si dá. Třeba jenom tam se bude vařit jedno jídlo, ale budete vidět, že tam prostě bude nejlepší jídlo, bude tam ne, budete tam mít skvělé prostě odevy na, na prodej, bude tam krásný prostě krásný priestor. Hmm. A to má jako strašně lákatá představa, ale a proto se sa chcem i v té gastronomii a v, e, trošku věnovat by venovať viac, aby som vedel, čo tam vlastně, kdyby náhodou sa niečo také akoby podarilo otvoriť, tak e, čo tam prinies nové, čo tam m, i z tých svetových trendov akoby, m, snažím sa ako čerpat. čerpať. Takže e, já bychom to jako v budoucnu chtela nějak jako prepojit. Jako hmm. Nevím ještě, jakým způsobem, ale snad sam to ne. to podali. zajímavé, ale tak
1: existují kadeřnictví, ve kterých se prodává móda a co ano, jsem slyšela, ano. je to docela úspěšný koncept. Hmm. Ale, ale že by byla móda v restauraci, to jsem ještě neslyšela, a tohle asi nemá být úplně jako restaurace, jestli to správně no, chápu. No, přesně. Ale je to jako zajímavý hmm. nápad. Je to rozhodně no, zajímavý nápad.
0: Taky mi to přišlo. To je takový <laughs> jako prvotný, ono se pak ještě oseká a nakonec jako kdo ví, ale. <laughs> Řekla no, možná naivní, ještě zatím představa, ale nie je ne, ne, úplně nereálna.
1: No, každopádně je to originální a je to pravdivé, protože prostě spojuješ dvě prostředí, které velmi dobře rozumíš a ve kterých mm. se pohybuješ.
0: Ano, přesně, jako nechcem to nadíbat, takže já, když něco robím, tak chcem se tomu fakt jako věnovat a chcem prísť na to, proč, proč to je tak, jak to je. A, mm. a proto jsem se vydal i na tu gastrodráhu trošku. Mm-hmm.
1: Jaký to vlastně teď je, ty výsledky, přesně ty jsi do toho šel před víc než rokem, s nějakýma hmm, představama, hmm. s nějakýma ambicemi, s nějakým plánem a teď, teď je po, už to všichni viděli, už to všichni hmm. rozebrali, všichni ti píšou, <laughs> že si to měl vyhrát samozřejmě a jak se na to zpětně díváš, přihlásil by ses do toho zas teď, nebo jako, jaká to byla zkušenost?
0: Pro mě, uh, to bylo asi nejstresujícíjší měsíce v mém životě. Bylo to fakt šíledí. Bylo to jako, já ja jsem tam, já ja už jsem měl několikrát uh, pocit, že prostě fakt já ja už jsem odjel, už to proste, už mě není už prostě fakt to nedávám. A ještě prostě člověk musí tam varit a ještě prostě a všechny ty emoce dávat na jabo. A ale jako vo výsledku asi by som se akoby, išel by som do toho znova, možná jako na nějaké dvě výzvy <laughs> si zavariť, ale absolvovat to úplně celé, tak to ty jo, asi by som už
1: nedal. Hmm, hmm. A jaký to vlastně i postránce toho, jak to pro tebe zafungovalo vlastně? A co ti to dalo?
0: Hmm. No já, já si myslím, že trošku jako, no trošku, docela dosa zvýšilo povědomí jako o osobe, jako Pavel Berky čo uh, si jako dost na no to jako celkom zvykám, protože je, jako, je to šílený člověk, kde po ulici a zastavují ho ľudia. Mm. A fotia se s vami a je to... Mm, já to, režisér, jako říkal, Tomáš Treševa, že udělám z vás hvězdy. Prostě. <laughs> a ono se to tak trošku jako asi podarilo mm. A je to, uh, je to strašně jako zvláštní. No. Já jsem vždycky byl ten i v, v té módě, který je, že jo, vždycky vzadu, pak vyjde na ty e, dvě sekundy na to molo po kolekci a zase je do zákulisia. A teď je to také, že, člověk, že je člověk hodně na očích, ale ona to pomíne, jako vyjde další Aha. rada masterchefami už, jako ona už nikdo jako, mě ani pes, jak se říká. No,
1: uvidíme, uvidíme. Já se teď vybavuju, že jsem jednou v, v létě nějak, letos v létě jsem šla v noci z vernisáže jedný, v noci z vernisáže, to zní zvláštně, no, Prostě jsme byli na vernisáži, pak jsme byli s přáteli a pak jsme šli noci domů. A potkali jsme tě na ulici s svým přítelem. A bylo nějak už po půlnoci dost.
0: Jsme mali tu a pizzu.
1: vy jste měli pizzu v krabici a mě, to, mě se to teď jako vytanulo, jak říkáš, že ti lidi poznávají, že jsi slavný. No. A to bylo v létě, když ještě jako by tě neznali. Ale teď mm, vlastně mm. Jako cítíš nějaký tlak, že třeba kdyby jsi šel někde, jo, rozumíš, že jsi někde vzal pizzu v krabici, takže ti lidi budou říkat, ale on ten Pavel. On. Nebo že by jsi skoupil nějaký jako fast food, uh, který není pověstný svou kvalitou. Takže říkáš, Maria, viděli jste to prostě bulvar,
0: no, <laughs> Šok Pavel Berky. To jsem si tak jako hovoril na začátku, ale já jsem našel si pobaha, že mě tohle vůbec jako netrápí. Vlastně mi je to nějak tak jako jedno. No.
1: A i teď je to vlastně dobrý, že jsou zavřený tyhle ty podniky no. různě, takže si to můžeš objednat, to nikdo ano. nevidí, co si objednáváš. Takže... No ale
0: já, já jsem si minule objednal něčeho teda domů a ten na normálně přišel, je věc ten Berky z toho se, takže v rozhledě tam se člověk neschovává už.
1: Ale tak zase určitě je to pro tebe zajímavý fakt mediálně co si vlastně v poslední době vařil, nebo jak, jakým směrem se ubíráš, protože ty si vlastně ještě zveřejňoval teď nějaké recepty, zveřejňoval mm-hmm. si taky to tvoje menu, který si plánoval teda mm-hmm. do finále.
0: Ano, ano, ano. No, uh, z- zkoušám, zkušám nějak jako, strašně ma baví jako hledat nějaké vymýšlet recepty jsou mm-hmm. jako nové recepty jako skládat to, co už je, ale jinak to postavit. Takže to má strašně by baví, takže e, není teď toho úplně jakoby moc času, protože jsem mm, se začala, jako hovorím, věnovat už i tej modi, trošku víc, takže e, ale e, no, ty na naposledy mm, no naposledy jsou jako trdelníky, ale <laughs> <Váži>? <laughs> No. Já jsem mal strašnou chuť prostě na My Jsme byli minulé na procházky na Staromáku a to tam strašně vonělo. A vráj mi tak fakt nedám tolik peněz za to. <laughs> se do doma za pět korun. <laughs> tak a byli výborné. No.
1: <laughs> hmm. A takže teď doma pořád musíš vařit, nebo jak to teď funguje?
0: No já jsem vždycky jako vařil, no. já takže jako vařím já doma.
1: Hmm. Matěj
0: umí taky už se naučil, ale... Vždycky jakoby, je to pak na mě.
1: Aha, aha. Já jsem dneska vařila to takový hodně nemá stršev oběd a právě jsem na tebe no. myslela. Říkala jsem si ještě, že mě ten Pavel nevidí. Co to bylo? Prozratě. To bych asi řekla oh, Rozhovor
0: Veroniky Rupert na rádiu Wave.
1: Hledíte Radio Wave a posloucháte rozhovor, kterým vás dnes provází Veronika Dupret. Se mnou ve studiu je Pavel Berky a povídáme si teda hlavně o vaření, ale taky no. o dalších věcech. A já bych se ráda dotkla ještě jedné věci, která vlastně taky dost souvisí s tím, co se dnes kolem nás děje a totiž zdravotnictví. Oba dva tví rodiče pracují ve hmm. zdravotnictví. Jaký pro vás vlastně teď tenhle rok je? Jaký je pro vaše rodiče? Jak to společně prožíváte?
0: Hmm. No, je to dost asi jako Možná asi v, v, jako v každé rodině. Je to vlastně jako stejné, jenom opravdu ty rodiči prostě makají dne, prostě v té nemocnici. Jako na, v tom, na začátku to jsme sa fakt ani jako nepotkávali, že táta je ještě jako nemocný k tomu, takže to jsme opravdu jako všetky kontakty prerušili radši. A no, takže na jako ně to moc příjemné a už se těšíme, když je to všechno nějak poleví aspoň trošku.
1: Takže oba dva stále pracují i přes, i přes covid, prostě pořád oba dva.
0: Musí, no, jako v nemocnici, pro pracují v nemocnici.
1: Tam. Maminka je sestra zdravotní, mm-hmm. je to tak? A tatí ne? A táta
0: je záchranář. Ne, nevychází úplně jakoby na, na výjezdy, spíš jako sanitár a, a ošetrovatel, takže takový jako vlastně na všechno. Tam. Něco jako sestra nebo možná brat. Nebo
1: mm-hmm. <laughs> takový... To jsou taková povolání, když je člověk malý, tak se někdy říká, já bych chtěl být záchraná. Nebo někdo, když je malý, já, já jsem si myslela, že budu kuchařka, což bylo naprosto milný. Mně se jenom prostě líbilo z nějakého důvodu, jak vypadaly ty malé hrnečky. A ten, jak se mi to jako líbilo. A pak, když jo, jo. jsem to zkoušela dělat, jsem zjistila, že to vůbec... <laughs> to neodpovídá prostě. Měl jsi nějaký takovýhle sen, když jsi byl malý. Já jsem
0: chtěl být zmrzlinár. Zmrzlinár?
1: Co mm. se ti na tom líbilo?
0: No asi zmrzlinár. <laughs> a pak, pak návrháš jo. Mm. To už jako hodně v ranném dětství jsem chtěl být návrháš.
1: Tak to se ti splnilo? No, no. To je strašně hezký. Hmm. Hmm. Ty jsi oblíkal celou řadu známých osobností hmm. a teď lovím v paměti ta jména, ale jsou to opravdu hvězdy české pop music známé osobnosti. Lucka Vondráčková, myslím, že tam je, a a. Monika Bagárová hmm, hmm. a celá řada dalších.
0: No, no, no. Ono to tak jako by pak nějak. Hmm. Člověk, aniž by chtěl, tak se nějak jako, ty kontakty vždycky prepoja, A tím, že opravdu ten show business český není tak velký, tak, tak se jako, k nám dostali i takovéto jmena, které jako, většinou to byly jednorázové jako, spolupráce. Takže, ale, ale bylo to strašně milé právě.
1: Hmm. Máš nějakou oblíbenou českou osobnost, kterou rád sleduješ na červených kobercích, nějakou svoji českou známou dámu, nebo hmm. političku, nebo herečku, nebo intelektuálku, která je pro tebe hmm. taková fashion hmm. ikona a zároveň zajímavá hmm. osobnost.
0: Teď premýšlím, protože jako já moc tyto věci jako nekoukám už. Už nekoukáš, ale,
1: jo? Nesleduješ no. červený koberc? Jo, moc ne. No to se dívím.
0: No, mě to přijde strašně už jako nějak tak jako stejný, ale... Já ja jsem ja dlouho uh, sledoval vlastne Janu Kiršner. jako mne se jako líbila celkov jako osobnost. A pak nevím, tak jsme jakoby odcestovali taky na, do Londýna na ty 3 roky, takže ako tam jsme vypadli zase z toho show businessu tady v Čechách. Hmm. Ale ale třeba prezidentku Chaputru Slovensku, jako si rád takovej pozrémčoval, že ako zrovna to se vždycky tak a všade to ako by vysí, visí, tak člověk to tomu nevyhne. No, ale nějak jako, že by som na tým fakt jako vysel a sledoval to, mocné. moc ne.
1: Pro Zuzanu Čaputovou, myslím, navrhuje Boris Hanečka, je to tak? Ano, ano. ano. Slovenský návrhář. Mm. Tak třeba by jí taky něco mohl navrhnout. Ježiš, to by bylo nádherný. Viď? No. No, no tak.
0: Hned bych navrhnul.
1: Tak šup. <laughs> <laughs> to bych byla zvědavá, co by jí navrhnout. No, <laughs> zástěru. <laughs> <laughs> <Zastěru. laughs> ne, určitě
0: něco krásné.
1: No tak skvělý, tak já moc děkuji, že jsi na nás udělal čas dneska.
0: Já děkuji moc za pozvaní.
1: Ještě jednou ti gratuluju k velmi dobrému úspěchu, bych řekla, třetí místo a obrovské sympatie diváků v MasterChef. Mm. A přeju ti krásný svátky a všechno nejlepší do nového roku.
0: Já tě taky děkuji.
1: Poslouchali jste rozhovor na Rádio Wave dnes s Pavlem Berkem. Od mikrofonu vám přeje krásný poslech dalšího vysílání a podcastu Rádia Wave. Veronika Rupret.
0: Rozhovor Veroniky Rupert Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
1: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty